0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Prólogo No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama. Este é aquele de quem o disse. O que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho Único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Enquanto os demais evangelhos encetam a narrativa pela encarnação, São João, remontando aquém da concepção do nascimento da educação e do crescimento de nosso Senhor, Entra a relatar a geração eterna, quando diz, no princípio era o verbo. Santo Agostinho A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa dele. Verbo. A razão, porém, embora nada tenha reproduzido, chama-se desta maneira corretamente. São basílio Por que então verbo? Por de um nascimento impassível? Imagem daquele que o gerou, o qual manifesta a pleno em si mesmo, sem divisão, dotado como ele de toda a perfeição. João Crisóstomo. A Deus pertence-lhe, sobretudo, o ser eterno e sem princípio, coisa que estabelece o evangelista de pronto, temendo que alguém conclua destas palavras: no princípio existiu o verbo, de que o mesmo verbo fosse ingênito, para afastar imediatamente essa ideia, a junta, e o verbo estava junto de Deus. Santo Hilário. Estava junto de Deus desde sempre. Achava-se fora do tempo, sim. Mas nem por isso é ingênito. São Basílio. retorna a dizê-lo por conta dos blasfemos, que cuidavam que o verbo não existia desde sempre. Onde estava? Não poderia estar em algum lugar. Porquanto, o que não pode ser circunscrito não está sujeito à condição especial. Mas onde estava? Junto de Deus. Ora. O pai e o filho não podem ser contidos no espaço. Assim procedendo, o evangelista logra excluir o blasfemar e o inquirir de alguns, que soem perguntar, afinal, que é o verbo? Responde, o verbo era Deus. Teofilacto, pode-se explicar essa passagem ainda de outro modo, porque o verbo estava junto de Deus. É evidente que havia duas pessoas distintas a compartilhar uma mesma natureza. É, com efeito, precisamente isso que afirma o Evangelista. E o Verbo era Deus, isto é, o Pai e o Filho não têm senão uma e mesma natureza, como uma e mesma divindade. Santo Agostinho. Como haveria de o um Verbo de Deus ter sido criado quando por ele foram feitas todas as coisas? E se tivesse sido criado? Por meio de qual outro verbo se responde pelo verbo do verbo? A este, então, eu passaria a chamar filho onigênito de Deus. Caso contrário, haja de reconhecer que ele não foi criado, porque todas as coisas foram feitas por ele. Se ele não foi criado, não é criatura, tendo a mesma natureza do pai, porque toda substância que não é Deus é criatura e a substância que não foi criada é necessariamente a natureza divina. Origens Neste erro caiu também Valentino, ao dizer que o verbo foi feito pelo Criador para a criação do mundo. Ora, se as coisas assim fossem, o evangelista teria dito que o verbo foi feito pelo Criador, e não que o Criador fez todas as coisas pelo verbo. São João Crisóstomo não cuidassem ao lerem que todas as coisas foram feitas por ele, que referia-se o evangelista tão somente aos entes que Moisés menciona quando fala da criação do mundo, a Junta São João. E sem ele nada foi feito, sejam as coisas visíveis, sejam as inteligíveis, ou então não houvesse que a expressão todas as coisas se referissem exclusivamente aos milagres relatados pelos demais evangelistas. Acresce. E sem ele nada foi feito. São Beda O evangelista acaba de dizer que todas as criaturas foram feitas pelo verbo, a fim de que não lhe atribuíssemos uma vontade cambiante, como se, por exemplo, ele decidisse fazer uma criatura que não conhecesse desde toda a eternidade. Ele toma o cuidado de nos ensinar que a criação sucedeu no tempo. É verdade, mas que o instante e o objeto dela existiram desde sempre no pensamento eterno, na sabedoria do Criador, e expressa-o nestes termos. Nele estava a vida. Teofilacto disse que nele estava a vida, ninguém cresce que o verbo achasse separado dela. Agora, ensina que ele. É a vida espiritual e a luz de todos os seres racionais. E a vida era a luz dos homens, como se dissesse. Não se trata da luz sensível, mas de uma luz de todo o intelectual, capaz de alumiar a própria alma. Santo Agostinho é esta a vida que ilumina todos os homens. Os animais, contudo, estão privados dela, porque desprovidos de alma racional capaz de sabedoria. O homem, ao contrário, criado à imagem de Deus, está dotado de alma racional, que lhe permite compreender a mesma sabedoria. Assim, essa vida que trouxe todas as coisas à existência é, ao mesmo tempo, luz a clarear não indistintamente todos os animais, senão somente os homens. Orígenes. Porque não é o próprio verbo chamado cruz dos homens, mas a vida que nele havia. A vida em questão aqui não é aquela compartilhada tanto pelas criaturas racionais quanto pelas irracionais, mas a é que se acha unida ao mesmo verbo, da qual tomamos parte por via deste verbo primeiro e que nos capacita não somente a discernir a vida no aparente e desprovida de realidade, senão também desejá-la como verdadeira. Participamos, pois, por primeiro, na vida que, para alguns, não é ainda posse atual da luz, senão mera potencialidade, porquanto não desenvolveram ainda aquele rico desejo de conhecimento. Para outros, ao contrário, essa vida se faz luz em ato, são estes aqueles que, seguindo o conselho do apóstolo, buscam com afim dons os mais perfeitos, isto é, a palavra da sabedoria. Santo Agostinho O que precede esta passagem tinha por objeto a divindade de Jesus Cristo, que, vindo até nós, revestiu-se da forma humana. Como, porém, no verbo feito carne, a humanidade velava a divindade, um homem extraordinário, foi enviado antes dele, por cujo testemunho se soubesse que ele era mais que homem. Apareceu um homem. São João Crisóstomo Não porque se fizesse necessário o testemunho da luz, mas para nos dar a saber o verdadeiro motivo da missão de João Batista, o evangelista prossegue, a fim de que todos cresçam por meio dele. O Filho de Deus assumiu nossa carne mortal para que não nos perdêssemos, e com o mesmo intuito envia antes de si um precursor, a fim de que a voz de um semelhante tornasse os homens mais inclinados a aceitá-lo. São Beda não diz com efeito o evangelista a fim de que todos cresçam nele, porque é o maldito homem que confia no homem, mas a fim de que todos crescem por meio dele. Isto é, que todos crescem naquela luz por meio do seu testemunho. São João Crisóstomo. O evangelista havia dito que João Batista foi enviado para dar testemunho da luz. Ora, para que não pensasse a partir do fato de a testemunha ter aparecido tão recentemente, o mesmo do próprio testemunhado, e para que não ficasse suspeito alguma a respeito daquele que dá testemunho, Eleva o Evangelista nossos pensamentos até essa existência anterior a todo o princípio. O Verbo era a luz verdadeira. Santo Agostinho. A luz que ilumina todos os homens veio a esta terra oculta sob carne mortal. Porque, não tivera velado-se a si mesmo, passaria desprecentida aos insensatos, aos cegos e aos maliciosos. A quem referia-se mais acima de São João: e as trevas não o receberam, pelo que escreve aqui, estava no mundo. Origens, quando um deixa de falar, silencia-se-lhe a voz, não sendo mais ouvido, desaparece. Do mesmo modo, o Pai Celeste, resolvesse fazer calar seu verbo, a obra deste, a saber, o universo que criou, deixaria de ser. São João Crisóstomo, ou dizer, e o mundo não o conheceu, refere-se aos tempos que precederam a encarnação. As palavras que seguem, a saber, vieram para o que era seu, dizem respeito à era da prédica do Evangelho, pelo que escreve, era seu. Santo Agostinho, veio para o que era seu porque todas as coisas foram feitas por ele. Teófilacto, e seu aqui designa o oh, mundo ou a Judéia, que escolhera como herança. Santo Agostinho Desde que ninguém o recebeu, ninguém foi salvo, porquanto a condição necessária da salvação não é senão o receber a Jesus Cristo. Por isso ajunta o evangelista, mas a todos que o receberam. Como dissesse, nasceram de Deus, não nos admirássemos de tão remontada graça e não nos parecesse impossível os homens nascerem do mesmo Deus evangelista, dá-se pressa em assegurá-lo, dizendo deste teor. E o verbo se fez carne, que é espantoso no fato de que os homens possam vir a nascer de Deus, ver como o próprio Deus desejou nascer como homem. Atas do Conselho de Éfeso A palavra que pronunciamos e de que nos servimos nos colóquios é incorpórea, impossível de ser aprendida pela visão ou pelo tato. Tá. Quando, porém, reveste-se de letras e de formas exteriores, torna-se visível e acessível ao ver e ao tocar. Do mesmo modo, o verbo de Deus, que de seu natural é invisível, torna-se visível, sendo também incorpóreo por natureza, tomou para si um corpo tangível. São João Crisóstomo De fato, tornamos-nos filhos de Deus através do mistério do verbo feito carne. Agora dá-nos a conhecer o evangelista outro benefício da encarnação. E nós vimos a sua glória, porque jamais a teríamos visto se não tivesse saído aluno de uma forma semelhante a nossa. Com efeito, se os hebreus sequer lograram resistir ao brilho das visagem glorificada de Moisés que ele teve de cobrir, como nós cujas origens e cujos instintos são terra, haveríamos de lançar vistas à própria divindade, inacessível mesmo às potências superiores do céu. Teofilacto. Ele diz, o que há de vir depois de mim, referindo-se à ordem do nascimento no tempo, porque João Batista o precedeu de seis meses. São João Crisóstomo. Ou, de outro modo, não fala aqui o evangelista do nascimento de Jesus do ventre de Maria, porque o Salvador já havia nascido quando o precursor falava nestes termos, senão do começo da pregação do evangelho. E diz, existia antes de mim, isto é, era mais ilustre e digno de honra que eu. Não crees, parece dizê-lo, que sou maior do que ele só porque o precedi na pregação. Santo Agostinho, que recebestes graça sobre graça, quer dizer, por primeiro algo de inefável e em seguida graça sobre graça. Deste modo, recebemos, no participar de sua plenitude, de início graça, de seguida graça sobre graça. Qual a primeira graça que recebemos? A mesma fé, assim chamada, porque dada gratuitamente. Os pecadores, portanto, receberam essa primeira graça, que neles operava com o princípio da remissão dos pecados, e depois graça sobre graça. Isto é, a essa graça de viver na fé, receberam outra, a da vida eterna. Porque, de fato, esta é como que a recompensa da fé. E dado que esta é graça, a vida eterna é também graça dada sobre outra graça. Esta não existia no Antigo Testamento que cabia a lei punir, mas não socorrer. Ordenava sem -se curar, mostrava o mal, sem desaparecer com ele. Contentava-se com preparar os homens a receber o médico que haveria de trazer graça e verdade. Eis porque o evangelista a junta. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. A morte do teu Senhor destruiu a morte temporal e a eterna. E esta graça a lhe prometia, mas a não podia dar. São Gregório Essas passagens nos ensinam claramente que, no transcurso desta vida mortal, podemos de fato divisar Deus e certas figuras, mas não nos é dado o contemplá-lo em sua natureza. A alma, como que inspirada da graça do Espírito Santo, logra remirá-lo em filigrana. Sem jamais atingir a visão íntima da essência divina. É por isso que Jacó, assegurando que viu Deus, a rigor não viu senão a um anjo. Do mesmo modo, Moisés, que falando face a face com Deus, rogou-lhe deste teor: Mostra-me a tua glória! Donde se conclui que tinha sede de contemplá-lo em todo o esplendor desta natureza infinita, que entrevia como em figuras. Santo Agostinho no seio do Pai, isto é, na presença secreta do Pai, porque esse termo não se aplica propriamente a Deus. Servimos-nos desta expressão, contudo, porque aquilo que entendemos por seio é como que a nossa parte mais íntima. Aquele que conhece o Pai no seu íntimo é que nos pode contar o que viu. São João Crisóstomo. E o que nos contou? Que não há senão um só Deus. Ora, acaso não foi precisamente isso que Moisés. E os profetas nos deram conhecer antes da vida de Jesus, que aprendemos do Filho a respeito ao que é no seio do Pai, que o ingênito falou por meio dos profetas, que através dele recebemos uma doutrina em muito superior, que Deus é Espírito, que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, e finalmente que Deus é o Pai, o Filho e o ingênito.